0: Bueno, nos vamos con nuestro tema central, como les anunciamos desde muy temprano, ¿qué es la verdad? Y bueno, obviamente uno se pone a buscar y dice, pues la verdad es individual, la verdad es colectiva en algunos grupos pequeños, o es colectiva en grupos grandes, o ¿cómo es que es? Uno dice, sí, esa es la verdad, pero se pone a pensar y dice, ah, no es tan fácil, pero bueno, como no es fácil el apellido de nuestro invitado. Quiero decirles que lo he ensayado mucho. Vamos a ver cómo me sale. Estamos, Vamos a hablar con Darío Stein Schreiber. Espero haberlo dicho bien, porque como se escribe, me lo mandaron pronunciado. Es escritor y filósofo okay. argentina, conductor de programas de radio y televisión, autor de libros como los siguientes títulos. ¿Para qué sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición. Filosofía en once frases y filosofía a martillazos, como a veces nos toca. Bueno, es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Darío, muy buenos días.
1: Hola, buen día, qué placer enorme.
0: No, el placer es mío, ¿y dije bien el apellido?
1: Impecable.
0: <risa> bueno, escribieron muy bien, yo? Bueno, pero Darío, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué es la verdad? Porque uno dice, no, si sí, es fácil, y todo el tiempo vive hablando de la verdad. Pero, ¿qué es la verdad?
1: Sabes que estaba escuchando a tu compañero antes, eh, mm -hmm. hablando de lo creíble o lo no creíble de... Creo que hablaba de algún actor eh, sí, sí, sí. en algún programa, ¿no? Sí. Este, yo creo que, aunque nos perturbe, la verdad tiene que ver con la credibilidad, ¿no? En primer lugar... Este, quiero empezar muy duramente con una idea de un filósofo que trabajó la cuestión de la verdad, que es Nietzsche. Nietzsche dice algo así como que la verdad es la mentira más convincente. O sea, todo lo contrario de lo que suponemos que es lo verdadero. Eh, verdadero es aquello que terminamos creyendo colectivamente que es así. Este, uh -huh. Un poco eh, exagerado pero interesante para pensar a fondo qué es lo que hacemos cuando este, asumimos algo como verdad, ¿no? La claro. filosofía, y esto me parece importante, plantea reflexiones exageradas, ese es su rol. Y esta diferencia me parece importante. Uno está todo el tiempo con una idea de la verdad viviendo su vida cotidiana, uh -huh. eh, ustedes dan por verdad que yo soy yo, por ejemplo, porque alguien les dijo que están comunicados con Darío Stein desde Argentina, entonces están dando por verdadero, no se están cuestionando que por ahí el operador les mintió o Juliana llamó a un amigo argentino que vive en Medellín este y está haciéndose pasar por Darío. Digamos, eh, ustedes están dando, por supuesto, como yo doy por supuesto, que este riquísimo, sabrosísimo café colombiano que me mandó la gente de Ríos Vivos hace un mes desde Colombia, este, eh, es de ahí, y no me han mentido. Este, mm. Uno está todo el tiempo dando, por supuesto. Esa es la verdad cotidiana. Otra mm. cosa es cuando filosóficamente agarramos, tomamos esta verdad cotidiana y le empezamos a hacer preguntas. Ahí se nos desvanece todo. Ese es claro. el carácter, como tú subrayabas antes, a martillazos de la filosofía, que cuando uno hace filosofía, todo aquello que en lo cotidiano parece tan manso, tan este, correcto, este, tan de la costumbre, se nos evanece, ¿no? se nos subierte. Y entonces tenemos todas las herramientas, para invertir la idea y pensar hasta qué punto aquello que creemos que es verdadero, lo
0: es. Claro, Darío, cuando a mí me encantan estas estas eh, eh, discusiones en el buen sentido porque lo ponen a uno a pensar muchísimo más allá y de verdad, como decimos en Colombia, amasear términos y cosas que parecieran estar ahí y, y, y dadas, como dicen los gringos, for granted, ¿no? como garantizadas. Claro. Pero, pero también claro. hem, hemos hablado y, y usted lo está diciendo usted ha dicho y usted ha hablado de la credibilidad de la credibilidad de quien emite esa verdad que también se puede volver la verdad de grupos como usted lo estaba explicando pero además uh -huh. de esa credibilidad y a esa credibilidad se suma la verdad ante los ojos de quien mira esa verdad yo no sé si estoy siendo muy 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 enredada, pero 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 creo que la verdad la depende de los ojos con que se mire y es un dicho popular.
1: Sí, hay, hay que ser enredado en esto. Este, porque de eso se trata pensar filosófica o existencialmente los grandes acontecimientos de nuestra vida. Este, esto es lo primero que tenemos que defender, ¿no? Este, y es muy este celebrable ...que en un programa de radio con tanta escucha como este... ...se le dé lugar a una disquisición filosófica... ...pero es entender que todo el tiempo nosotros nos venimos preguntando estas cosas... ...entonces, este y, 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 y vuelvo sobre esa diferencia... ...entre que por un lado usamos, y subrayo el verbo usar... ...usamos la verdad sin preguntárnosla en la vida cotidiana... ...pero cuando nos colocamos en este lugar de hacer filosofía, nos eh, eh, nos arrojamos no a una pregunta mucho más radical que nos conmueve, nos estremece, porque nos saca de nuestras seguridades. Dicho esto, y ante lo que me acabas de preguntar, eh, hay una dimensión importante de la verdad, que es la siguiente, que si la ah, verdad es. tiene que ver con el convencimiento, con los ojos de quien eh, la ve, la, ve uh -huh. la pregunta que uno se hace, si ese sujeto, que este, ve la verdad o que cree estar ante un hecho verdadero, tiene autonomía o no a la hora de interpretar lo que está viendo o lo que está conociendo. Mm. Cuando vos este, te ves algo o conoces algo y decís, ah, esto es verdadero, vale que nos preguntemos si el ejercicio de conocimiento que tú haces es realmente autónomo ¿O estás siendo en algún punto determinada, coaccionada, mm. manipulada entre Manipula. comillas? Mm -hmm. Claro, manipulada mm -hmm. entre comillas, ¿no? Como diciendo, digamos, este, hasta qué punto nos creemos que somos realmente dueños de nuestras percepciones o de nuestros pensamientos, y hasta qué punto uno, cuando conoce, cuando afirma algo verdadero, no está previamente inserto. ...en un dispositivo de sentido previo... ...que predispone nuestra manera de conocer y afirmar cualquier cosa, ¿no? uh -huh. Y ahí es importante la asociación permanente de la verdad con su aspecto político... ...político en un sentido amplio, político en relación al poder, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿tenemos el poder de ser autónomos a la hora de conocer la verdad o cuando creemos que accedemos a la verdad estamos siendo inducidos por algo que se llama en general el sentido común o las formas consuetudinarias de conocimiento público, digo, la influencia de los medios, la influencia de la escuela, la influencia de la familia, ¿hasta qué punto podemos salirnos de eso y hasta qué punto uno tiene que asumir que nunca puede dejar de ser subjetivo, o sea que la subjetividad siempre entra en juego a la hora de pensar la verdad. Sí, Darío, le quiero compartir una experiencia personal. Eh, yo perdí uno de mis mejores amigos de mi adolescencia, cuando él se volvió cristiano, evangélico, y, y su verdad religiosa se transformó y no aceptaba ninguna otra. Y yo le controvertía tanto que llegó el momento en el que yo le dije, bueno, si ustedes tienen la verdad, entonces mil trescientos millones de chinos están condenados al infierno porque no conocen la Biblia, y hasta ahí llegó la discusión, y hasta ahí llegó la amistad. En el momento en que la verdad de él lo enseguese. Y, y, y casi que destruyó nuestra amistad, esa verdad no es sana. Eh, me encanta el, el, el ejemplo porque uh -huh. va a, a, a la raíz del problema. Mira, hay una frase atribuida a Aristóteles, y en filosofía siempre citamos filósofos para que nos ayuden a pensar, no, no por uh -huh. eruditismo barato, sino como uh -huh. para ayudarnos a pensar. Hay una frase atribuida a Aristóteles que dice... Este, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad.
0: Wow, Esa uh -huh.
1: es una frase, sí, es una frase muy muy famosa, atribuida a Aristóteles, como que Aristóteles dice, todo bien con la amistad, pero primero la verdad, ¿no? yo creo que es que es lo contrario a, a, a lo que te pasó a ti ¿no? digamos como que de algún modo este vos querías estar este continuar una amistad y sin embargo claro. este la amistad se rompió este porque de algún modo tu amigo priorizó la verdad, no y porque eh, yo no compartí no, su
0: verdad, claro sí. es, es lo claro, que uno, uno podría ya. decir discúlpeme que me meta así pues como tan horrible Darío pero uno podría decir que hay choque de verdades no
1: claro digamos hay hay, hay dos a ver, hay dos dos caminos, dos opciones o creemos que hay una verdad única y entonces algunos tenemos acceso y otros no, o creemos que haya o no haya una verdad, nadie tiene prevalencia sobre ella, entonces uh -huh. se vuelve mucho más interesante la construcción democrática con las verdades del otro. Y... así es, así es. Y sí, con a respecto una... a eso, sí. Le, le voy a dar, un... me escuchan? sí, no. Sí, sí, sí. Se cortó un momento, Perdón. pero ya
0: adelante. Sí.
1: Okay. Le voy a dar una, una, una vuelta política. Son incompatibles la democracia y la verdad absoluta. Son incompatibles porque si alguno de los que este de los protagonistas del fuero democrático cree que posee el monopolio de la verdad como le pasó recién al, al colega este el otro no, no, no asume este una posición distinta no es considerado alguien que piensa diferente sino directamente es anulado en su posibilidad es, es visto o como un ignorante o como un enemigo, o como un endemoniado, calculo este, en el caso que me acaban de contar. Y las verdades religiosas, cuando se vuelven muy dogmáticas, llegan a ese extremo. Ahora, a mí no me preocupa tanto el lugar tan absoluto en el que se coloca desde la religión un creyente acérrimo, sino que eso, esa forma dogmática de la verdad, se vuelva la forma común con la que nos pensamos día a día me, me, me preocupa más el dogmatismo en la política el dogmatismo uh -huh. en los medios el uh -huh. dogmatismo de una de un maestro en la escuela no escuchando a sus estudiantes uh -huh. ese dogmatismo que viene de ese fuero religioso más duro este después se ha instalado en, en, en nuestra sociedad hay 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 muchísimos este Casos, digo, hay, hay, hay muchísima gente atea que, sin embargo, es tan o más dogmática que alguien de la religión porque sigue atado a su propia idea como si fuera la única. Uh -huh. Me parece fundamental aceptar el carácter interpretativo de todo lo que decimos sobre las cosas, que es la clave para poder convivir con las ideas de los otros. Aceptar el carácter interpretativo no significa negar que haya una realidad. Vieron que los que defendemos que todo es más interpretación, no suelen como correr diciendo, bueno, este si todo es interpretación, entonces yo no existo. Entonces, viste, te, te, sí. nada, te pellizcan y te dicen, entonces el dolor no existe. Y me parece que es, sí. es muy burda, ingenua esta reacción, o sea... Que todo sea interpretación no significa que no haya una realidad, uh -huh, sino que esa realidad claro. siempre es abordada desde una época, desde una subjetividad, desde una emotividad, y que nadie tiene una prevalencia este, sobre otro a la hora de interpretar las cosas.
0: Entonces hablemos de ese carácter interpretativo y de la realidad, y le voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Hay verdades absolutas? Yo me acuerdo de ese experimento mental que nos formulaban en el colegio o en la universidad sobre la realidad de si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? ¿Realmente cayó me este encanta. árbol? Entonces, ¿sí hay verdades absolutas? Yo creo que no, ¿eh?
1: Yo creo que no. Eh, y creo que los absolutos son formas farmacológicas de querer calmar uno su propia ansiedad a la hora de comprender el abismo en el cual estamos todos unidos, que es la insoportable lucidez de comprender que nacimos para morir y que la cosa en el fondo no tiene sentido. Y entonces nos agarramos fuertemente a los absolutos cual mantras, cual ídolos como para poder de algún modo evadirnos de esa conciencia que nos angustia pero que es muy detentatoria de este devenir este que nos atraviesa en nuestra existencia absoluto viste que a los que hacemos filosofía nos gusta el origen de las palabras para entender ah. de dónde vienen la palabra absoluto ese ab, ese prefijo es un privativo es, eh, mm. No, sí. Uh -huh. y, eh, absoluto significa que no deja nada suelto, soluto viene de suelto, absoluto, que uh -huh. no deja nada suelto, algo absoluto es algo que no deja nada suelto, o sea que está tan cerrado sobre sí mismo que no hay opción, o lo aceptás o no lo aceptás, por eso necesariamente los absolutos se vuelven absolutistas, o sea fundamentalistas. Porque claro. no aceptan la divergencia. Para los que creemos que lo más originario del ser humano es la diversidad, las verdades absolutas terminan siendo un problema. Porque en nombre de las verdades absolutas, no olvidarnos, se han cometido los más grandes exterminios de la historia. Mm. No en nombre de la mentira, en nombre de la verdad.
0: Darío. Eh... Yo creo que de verdad puedo ser una persona que tiene dos y tres noviecitas y sentirme bien por ello. O sea, ¿qué no, carajo? Se me siento bien. Pero entonces hay quien me dice, no, usted es un degenerado. ¿Cuál es la relación entre la verdad y la culpa?
1: ¿Qué tiene que ver las
0: noviecitas con la verdad? No, dice... Porque es verdaderamente terrible. Sí, Eso es. sí es, es, es por ahí la cosa, sí, señor. Este... No sé
1: qué decirte, mira, yo creo que justamente es, es un gran ejemplo, ¿no?, este, que tiene que ver con cierta idea, no la quiero complicar mucho, pero cierta idea de que hay, digamos, formas verdaderas de todo, como que hay una verdad en el amor, por ejemplo, y la verdad en el amor tiene que ser, como se dice, una verdad, eh, un, una forma heteronormativa monogámica. Como si fuese este, esa fórmula, algo que viene con la naturaleza de los vínculos amorosos. Yo realmente creo que todo en el fondo es un constructo, es una construcción social que remite a diferentes significados y a diferentes intereses. No hay una forma verdadera del amor, hay una forma hegemónica del amor. O sea, una forma que se instala como verdadera y que después nosotros reproducimos y repetimos. Y cuando uno busca salirse de allí, como vos con tus tres noviecitas, este, pareces alguien anómalo, o alguien que está incurriendo, claro, está como cuestionando, o trasgrediendo, esta es la palabra, trasgrediendo las formas verdaderas, y hasta te patologizan, porque te pueden decir que tenés como problemas psíquicos, ¿viste?, porque te corriste de ahí. Por eso, fíjate que... Este, la relación entre verdad y poder es una relación muy íntima. Y a mm -hmm. veces es importante, en el buen sentido, politizar la verdad. Entender que la verdad siempre está del lado del poderoso. No es poco eso, ¿sí? Eh, y el poderoso no es solo el, el dueño de, del mundo. El, eh, hablamos de, de los micropoderes, ¿no? Eh, eh, yo me he peleado este, en mi adolescencia, como cualquiera de ustedes, con mis padres... Y uh -huh. este la gran... Me acuerdo cuando le dije a, a mi madre que iba a estudiar filosofía este y, y mi madre me dijo, pero esa no es una verdadera carrera, ¿no? Como diciendo, este, ¿por qué no estudia medicina, eh, derecho, arquitectura, uh -huh. no? este uh -huh. eh, Siempre... este Y ahí hay un micropoder muy fuerte, ¿sí? este Porque siempre la verdad está del lado del que este del, del poderoso en algún sentido, ¿no? Este, ahora, esto no significa que no exista. Lo, lo, lo importante es que tal, o sea, tal vez existen las verdades, lo que es claro es que el ser humano no puede acceder de modo directo y que aquel que dice tener esa prioridad de acceso a la verdad es de quien debemos más desconfiar. No, eh, 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 Mira, por eso murió Sócrates, por ir a un filósofo de los orígenes de la filosofía Sócrates decía eso, Sócrates decía, si hay una verdad, no está en este mundo ah, claro. No está en este mundo, entonces lo, lo que me queda claro, decía Sócrates, es una sola cosa Que si alguien en este mundo habla en nombre de la verdad, bueno, o lo confrontas o sal corriendo porque esa persona se atribuye algo que no le corresponde.
0: No, a cada quien le corresponde su verdad. Darío, me declaro fan suya. De, de verdad. Me puse, yo, yo siempre estoy muy concentrada en los temas centrales, pero aquí es que escasamente respiré, poniéndole mucho cuidado eh, para comprender... De verdad, un tema que pareciera fácil y que es no solamente complejo, sino relativo. <risa> Esa es como tal, un, un, un poco tal. la conclusión, sí, señor. Y estaba viendo, le dije, muestre, yo no, había, no lo había googleado, dije, ¿con quién estamos hablando? Y lo veo usted en una foto con un libro suyo que se llama filosofía en once frases. Bueno, nada, no. Sí. Tendré que leerlo mucho más. Darío, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Por favor, un gran abrazo a todo el pueblo colombiano.